0: Bienvenidos a Galeno Talks. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Galeno Talks. Mi nombre es Minor y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Andrea Roldán, quien es egresada de la Universidad Rafael Landívar, geriatra y paliativista, y nos acompaña con un tema que... Yo creo que muchos nos hemos preguntado qué es. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Tiene usted a alguien en casa que alguna vez haya necesitado cuidados paliativos? ¿O ha escuchado de los cuidados paliativos? Pues si no, le cuento que la doctora nos va a explicar el día de hoy de qué se trata. Doctora, bienvenida a Galeno Talks. Buenas noches.
1: Muchas gracias por la invitación, doctor. Y muchas gracias a todos los que están acá acompañándonos. Eh, de verdad me siento honrada por venir acá a compartir un tema tan importante que lamentablemente vivo que son poco conocidos acá en Guatemala.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que la labor que estamos realizando el día de hoy y, y su disposición a regalarle a la gente este tema y, y que aprendamos todos un poquito pues cada día más, es, es una labor loable. Se le agradece mucho y de verdad el honor es nuestro Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a lo, que nos, a lo que nos tiene hoy acá. Doctora, ¿qué son los cuidados paliativos?
1: Los cuidados paliativos son los cuidados eh, integrales que se les va a dar a las personas en las, en las enfermedades avanzadas, potencialmente mortales. La característica que me encanta resaltar de los cuidados paliativos es que es un trabajo en equipo y también son cuidados que nos ayuda a buscar calidad de vida. Vemos aspectos como el control de síntomas, uno de los principales donde se identifican los cuidados paliativos es con el control del dolor, pero también se integran los cuidados eh, para el ámbito psicoemocional y espiritual también, ¿verdad? Que es algo que lo diferencia un poquito a una rama propiamente dicha como médica, ¿verdad? Si integramos diferentes áreas, por lo mismo que somos seres complejos, no, no somos... Eh, solamente órganos, ¿verdad? Y no solamente somos algo físico. Entonces, se busca el dar atención al paciente, pero también tenemos a otros representantes muy importantes alrededor de él y son su familia o sus seres queridos. Entonces, buscamos el ser una red de apoyo para todos, ¿verdad? Siempre teniendo como centro de toda nuestra atención al paciente. Y se va buscando el acompañamiento y la ayuda durante todo este proceso de la enfermedad, e incluso llegamos un poco más allá, que es el proceso de duelo, que puede ser duelo anticipatorio, que se vive desde que el paciente está perdiendo eh, sus capacidades de interactuar en su, en su comunidad, o bien también cuando ya la enfermedad está muy avanzada y se ve limitado para desarrollar sus actividades básicas, ¿verdad? Desde ahí se empieza un duelo anticipatorio y luego. Cuando el paciente ya fallece, se le puede dar incluso seguimiento a la familia, ¿verdad? Sus seres queridos para garantizar que todo este proceso ha llevado a estar en paz y a vivir con calidad, ¿verdad?
0: Me llamó la atención algo que mencionaba porque estoy hablando con, con una doctora, ¿no? Y, y la doctora nos dice que el cuidado del paciente debe de ser integral y nos mencionaba no solo el tema de la salud física, sino hablaba de psicoemocional y espiritual. Uh -huh. Creo que esto nos debe de abrir un poquito los ojos y los oídos en este momento y pensar que eh, cuando usted se integrar repente, de verdad está hablando de un espectro muchísimo más amplio que el, el que normalmente consideramos cuando hablamos de salud. Y um, doctora, ¿quiénes ameritan estos cuidados paliativos?
1: Muchas veces van a notar, si han escuchado a los cuidados paliativos o a la medicina integral, que se relaciona mucho con el cáncer. Sí, somos muy partícipes en la atención a pacientes con cáncer y son unos de los pacientes que deben recibir nuestra atención, pero también deben ser aplicadas para otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades crónicas, como cuáles les puedo mencionar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad, por ejemplo, de las personas que han escuchado de, que fumó mucho o que, por ejemplo, cocinó con leña o estuvo muy expuesto a humo. Esas personas que van a desarrollar un fallo de órgano o, por ejemplo, la insuficiencia renal. Algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo el VIH-Sida, también son pacientes que deberían tener como parte fundamental también de derechos humanos la atención de los cuidados paliativos para llevar este proceso de la mejor forma posible, ¿verdad? Buscando dignificarlos.
0: Saliéndonos un segundo del tema, pero me llamó la atención, usted mencionaba a las personas que cocinaron con leña mucho tiempo. ¿Por qué las personas que cocinaron con leña mucho tiempo pueden tener problemas eh, pulmonares, mencionaba?
1: En los pacientes que llegan con nosotros con este tipo de enfermedad... Han tenido esta exposición a humo que se llaman eh, como micropartículas, si lo quieren ver así. Estas partículas se llegan a inhalar, o sea, se respiran y llega a acumularse en los pulmones. Se crean como depósitos de estos y van causando poco a poco eh, que el pulmón vaya dañándose. Al tener daño, el pulmón también, por intentar mantener sus funciones, va creando ciertas áreas como de cicatrices. Y como saben, nuestros pulmones nos ayudan a, aparte de decirlo muy coloquialmente, a respirar, nos ayudan también a llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y en el pulmón, en pequeñas estructuras, es donde se lleva a cabo este proceso. Entonces, si está afectado eh, por estas pequeñas partículas de, de depósitos de humo y el pulmón está cicatrizando, se llegan a formar como costras y no se llegan como a, a poder... Eh, realizar una adecuada función de oxígeno son candidatos por eso este tipo de pacientes porque poco a poco va perdiendo la función el pulmón va deteriorándose a llegar a un punto en que el paciente llega a costarle mucho respirar entonces eso es básicamente lo que ocurre ocurre como les digo por humo de carbón leña o bien de tabaco y claro, hay otra amplia gama de enfermedades pulmonares que parecen ser estas,
0: ¿verdad? Muchísimas gracias por la explicación. Entonces, eh, lo que capto yo a este momento y que a, la, a, a nuestro público le gustaría entender un poco es, nos explicaba cómo los cuidados paliativos van a ir a un grupo específico de pacientes que tienen una enfermedad que se ha establecido a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una enfermedad que puede tener diferentes etapas. ¿Cómo nosotros diferenciamos cuáles son estas etapas y qué papel juegan entonces en, este, en estas etapas los cuidados paliativos? ¿Cuándo deberían de iniciarse estos cuidados?
1: Perfecto, es una muy buena pregunta, porque muchas enfermedades que uno las ve de forma habitual en nuestra sociedad son las enfermedades crónicas. ¿Qué ejemplo les puedo dar de enfermedades crónicas que estoy segura que todos hemos escuchado en algún momento? Mi vecino padece de la presión, mi vecino o mi familiar padece del azúcar, o sea, tiene hipertensión arterial o diabetes. Pongamos de ejemplo que esta persona no llegó a recibir tratamiento X o bien no llevó el adecuado seguimiento con su doctor o no las tomó de la forma adecuada, nunca llevó a chequeos, entonces van dañándose ciertos órganos, entre estos que por ejemplo el más frecuente de estas enfermedades o que es más fácil como identificar pudieran ser sus ojos o pudieran ser sus riñones. Cuando llega a afectarse el riñón, y llega a estar en una etapa donde ya no hace su función de quitar las toxinas de nuestro cuerpo, puede llegar a una etapa que se llama enfermedad renal crónica. Si se dan cuenta, acá ya estamos poniendo la palabra crónica. Las enfermedades crónicas son enfermedades que no tienen tratamiento curativo. O sea, no es como por ejemplo una neumonía que se da por una bacteria, se le da antibiótico y se curó. No, estas enfermedades tienen que recibir ciertos tratamientos que nos van a dar un mantenimiento, una estabilidad durante un lapso de tiempo. Pero, como les mencioné, si no se lleva adecuado control de, de las enfermedades, pueden progresar y cuando progresan pueden llegar a una fase que se llama fase avanzada. ¿Cuándo se llega a la fase avanzada? Pues es cuando se empieza a constatar la progresión de la enfermedad y que no se detiene con tratamientos específicos. También que el pronóstico va a estar un poco empobrecido y que la posibilidad de muerte por esta enfermedad va a aparecer ya como probable en la evolución natural. Y además, esta fase avanzada nos puede llevar a la etapa terminal. La etapa terminal van a encontrar diferentes conceptos. Por lo regular lo vamos a encontrar con la frase de un pronóstico de vida limitado. Algunas eh, literaturas les van a decir un pronóstico de menor de un año o menor de seis meses. Van a tener diferentes factores que van a afectar a la persona y van a ser cambiantes. Yo les digo, va a llegar un momento donde se van a dar cuenta que viene una avalancha de situaciones. Eh, recordemos que los cuidados paliativos van a involucrar también al entorno, a los, eh, al, al momento psicosocial, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, con esta avalancha de cosas nuevas, de cambios, es necesario que estén los cuidados paliativos sí o sí en la etapa terminal. Pero, idealmente, los cuidados paliativos deben empezar desde que estamos en esta fase avanzada, cuando vemos que las posibilidades de tener un tratamiento curativo y de mantenimiento ya no están siendo efectivas. Cada vez se necesitan más terapias, cada vez se necesitan más medicamentos, cada vez hay más ingresos al hospital.
0: Excelente, doctora. Me, me agrada mucho esta explicación que nos hace de las de cómo las condiciones médicas pues van, van progresando con el tiempo. Pero una pregunta que se estarán haciendo algunas personas en este momento, porque desafortunadamente, cuando, cuando uno le hace un diagnóstico, a veces, usted mencionaba, por ejemplo, la hipertensión, podemos mencionar la diabetes, podemos mencionar un montón de enfermedades más que, como nos dijo, eh, son crónicas, ¿verdad? Quiere decir que pues no tiene un tratamiento curativo establecido hoy por hoy, pero que vamos a tener un tratamiento que a largo plazo nos puede llevar a tener una mejor calidad de vida. Pero ¿cómo sé yo si hoy me diagnostican una enfermedad y resulta que la tengo desde hace muchos años? ¿Eso quiere decir que inmediatamente yo ya tengo una enfermedad avanzada y que en cualquier momento puedo ser una persona terminal?
1: De hecho, esa es una muy buena pregunta, porque muchos pacientes, incluso como les mencioné, les diagnostican diabetes o hipertensión arterial y dicen, ya estoy con mi sentencia de muerte, ya ahorita me voy a morir, me van a enterrar mañana. Y realmente no es así. Sí tenemos que diferenciar muy bien eh, las, las etapas que tenemos en las enfermedades, ¿verdad? Una enfermedad crónica no es igual a ya está muriendo la persona. Por ejemplo, en la diabetes, tal vez nuestra insulina no está siendo producida de adecuada calidad. La insulina es lo que nos ayuda a aprovechar la glucosa, o sea, el azúcar, nuestro motor del cuerpo, nuestra energía. Algo que también quiero hacer énfasis acá, que la enfermedad progrese no siempre es culpabilidad del paciente. Muchas veces se traen ya eh, situaciones en el organismo que inevitablemente van a progresar, ¿verdad? Cuando va ocurriendo esto, que cada vez se va viendo más lejana la posibilidad de mantenerse uno estable, llega a considerarse la enfermedad como una enfermedad avanzada. Incluso hay fallas renales que son agudas, o sea, que son causadas porque hubo una infección urinaria muy complicada eh, o, por ejemplo, una hospitalización muy larga y que tuvo tal vez en el proceso de deshidratación severa. Entonces... Sí podemos diferenciar también en especial con la enfermedad renal, que puede ser aguda o crónica. Van a necesitar cada vez más apoyo. El paciente y sus familias va a ir repercutiendo toda esta situación en su entorno. Pueden ir perdiendo, por ejemplo, la capacidad de desarrollarse en su comunidad, el, la posibilidad de acudir todos los días al trabajo como anteriormente lo hacían, el desarrollar ciertas actividades que eran como muy sencillas. Incluso se puede llegar a un estado donde las eh, actividades básicas de nuestra vida diaria, por ejemplo, el comer solitos, el bañarnos, el ir al baño, eh, van a necesitar de la ayuda de alguien más. No vamos a poder hacerlo solitos. En estos momentos ya estaríamos hablando de una enfermedad terminal, pero también algo que le asusta muchísimo a las personas era lo que les decía, no es lo mismo. Decir, estoy en una enfermedad avanzada o estoy en una enfermedad terminal, allá me estoy muriendo, ¿verdad? Hay que diferenciar mucho la etapa agónica. La etapa agónica es cuando ya inició un proceso de muerte, un proceso de morir, de una, de una muerte activa. Cuando ya por más terapias, más medicamentos, no podemos detener el proceso normal o natural de la enfermedad. Eso también es otra característica de los cuidados paliativos. No acortamos ni prolongamos la vida. Sabemos, si somos realistas, en qué momento ya las terapias médicas, aquí sí vamos a hablar un poquito de lo físico, las terapias médicas ya no son suficientes para poder, como les menciono, detener la progresión de esta enfermedad en etapa terminal. Porque los cuidados paliativos idealmente deben estar presentes desde que se diagnostica una enfermedad avanzada para irse integrando junto con estas medidas que ya tenían los otros colegas. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal que platicábamos, el integrar el tratamiento paliativo con el tratamiento del nefrólogo, verdad? el continuar definitivamente con los medicamentos que recomienda el colega, pero también ir integrando el control de síntomas, que esta también es otra de las características de los cuidados paliativos. Pueden irse presentando, por ejemplo, eh, picazón, que también da cuando se acumula una de las toxinas, de los riñones en el cuerpo, alguna situación que se llama delirio, que es como cuando los pacientes empiezan a tener alucinaciones o empiezan a escuchar cosas. Poco a poco puede ir integrándose cada vez más los cuidados paliativos. No significa excluir a los otros colegas ni excluir los tratamientos médicos que ya fueron establecidos. En estos momentos y dependiendo el objetivo que nosotros tengamos, sí se puede ir haciendo algo que se llama adecuación terapéutica. ¿Qué significa? Vamos a priorizar las otras características de los cuidados paliativos, que es el buscar confort y calidad de vida. Si el medicamento era para mantener regulada la presión arterial, pero el paciente ya no puede tragarlo, buscamos el no obligarlo a que lo trague, o no obligar, por ejemplo, a colocar una sonda en su nariz que llegue al estómago, para darle el medicamento. ¿Por qué? Porque sería incomodarlo y estaríamos siendo en contra de uno de los objetivos de los cuidados paliativos. A qué es a lo que voy con todo esto en resumen, a que hay que ir integrándolos poco a poco y si sí puede ser en algún momento que se lleguen a necesitar más de ellos, pero nunca vamos a excluir ninguno de los otros tratamientos que estén eh, establecidos por el médico tratante, más porque ya se tiene la relación médico-paciente Conocieron desde muchísimo antes los pacientes y las familias a su médico. Entonces sí sería también como muy tajante el decirle ya no vaya con su doctor, ahora se queda conmigo. Hasta el nivel de confianza es diferente, ¿verdad? No es lo mismo estar platicando con un amigo de nosotros, con alguien que ya conocemos desde hace algún tiempo, como el platicar con alguien extraño, ¿verdad?
0: Me llamó la atención una frase que decía... La vida no acaba con un diagnóstico de enfermedad crónica, al menos no en ese momento. Y es que la vida se nos olvida desde que en la primaria nos enseñan, ¿no? los seres vivos nacen, crecen, tal vez se reproducen, pero mueren. Es, es, es parte de la vida el morir. Y nos, pues por temas culturales a veces nos, nos genera dificultad tocar el tema el que usted hoy reciba un diagnóstico de una enfermedad crónica no tiene ningún significado más que el simple y sencillo hecho de que pues tiene una enfermedad que va a ir a largo plazo. Obviamente va a ir de la mano el diagnóstico y no todos los diagnósticos son los mismos. Quería rescatar que nos mencionó que los cuidados paliativos no excluyen en lo más mínimo por completo a los cuidados que ya tienen los pacientes. el paciente tiene su cardiólogo, va a seguir yendo con su cardiólogo, tiene su odontólogo, lo va a hacer bien no su odontólogo, porque el cuidado paliativo debe, debe de ser un cuidado integral, pero que también va de la mano en la búsqueda de la calidad de vida. Y así de manera muy puntual, yo le quería preguntar si nos puede decir acciones, digamos, muy concretas y muy puntuales de ejemplos de cuidado paliativo. Como les
1: menciono, los cuidados paliativos, de lo principal, al menos en el campo médico, es control de síntomas. ¿Qué son síntomas? Pueden ser dolor, puede ser vómitos, pueden ser náuseas, puede ser pérdida de apetito. Eh, creo que esos son como los más frecuentes que pueden presentarse.
0: Okay. Mencionó la picazón también, ¿verdad, el prurito? La picazón en los pacientes renales.
1: Ajá. Esa, esa picazón es por lo regular cuando se acumula potasio en, en los pacientes con enfermedad renal, ¿verdad? Justo estos también son síntomas. Nuestro paciente tiene dificultad para respirar o tiene dolor. Bueno, yo le voy a dejar este X medicamento para controlarle, aliviarle esa sensación. Pero hemos visto que nuestro paciente se pone peor durante las noches o se pone peor cuando vino de visita X familiar. Bueno, aquí tenemos cierto componente también si se dan cuenta emocional, ¿verdad? Entonces, por más medicina que tal vez yo le esté dando, no voy a poder... Resolver su malestar al 100%. Entonces, ese pudiera ser un ejemplo de cómo aplicamos los pedos paliativos. Hay dolor, o hay falta de aire, le dejo esta medicina como médico, pero necesito de la ayuda de mi psicólogo. O vemos que el temor tal vez es por el temor a la muerte que pueda venir, tal vez no en este momento, pero sí como bien desea con el diagnóstico y, y tengo temor porque tal vez no estoy... Eh, como con una buena relación con Dios o con ese ser supremo en el que ustedes crean y tal vez eso es lo que me angustia bueno, acá necesitamos a un capellán, a un pastor a un sacerdote, eh, algún monje algún voluntario un espiritual, correcto entonces, justo esa es como la integración que se va dando en los cuidados paliativos y cómo se van prestando si se dan cuenta, hablo de equipo
0: doctora, cuando cuando hablamos de cuidados paliativos, y hoy tenemos acá una, una paliativista, eh, hemos aprendido que es muy probable que tengamos a alguien en casa que necesite cuidados paliativos. Suelen ser pacientes que tienen a veces, no uno, sino varios médicos, ¿no? Y es un tema complicado a veces integrar todas las acciones de los médicos y tratar de llevar, digamos, el, uh, una, un orden lógico en el tratamiento de los pacientes. O sea, el cardiólogo es una cosa, el internista dice algo parecido, tal vez no igual, el cirujano tiene otra opinión. Creo que aquí se hace la necesidad de hacer medicina pues, integral, no integral que todas las áreas participen, no que participe el capellán, que participe el psicólogo, que participe el geriatra que participen todos, idealmente pues inclusive porque no un médico familiar que ayude a coordinar a todos los colegas. Pero en este caso, hoy precisamente hablamos de personas que necesitan cuidados paliativos, personas que tienen síntomas que probablemente necesiten atención y que por no ponerles atención está fracasando el tratamiento. Tal vez el paciente no, no ha notado que A o B medicamento, por ejemplo, eh, le genera eh, síntomas desagradables y decide dejarlo de tomar, tal vez por una interacción con medicamento que tiene de otra especialidad. Y, y es ahí donde veo yo un espacio para que el paliativista pues integre a todos los colegas y el tratamiento vaya encabezado y encaminado a mejorar la calidad del paciente. Y estoy seguro que estas personas que nos escuchan ahora de repente, pues al abuelito le caería bien que lo vea una persona paliativista. La primera pregunta que uno se hace es, ¿a dónde voy? ¿Cómo hace la gente si necesita que la doctora Nera Roldán evalúe a sus pacientes? ¿Hay alguna clínica? ¿Hay algún contacto? ¿Hay algún lugar a donde puedan dirigirse?
1: Claro, con mucho gusto. Por lo mismo el contacto que les digo, que sí me gusta mucho conocer a profundidad a mis pacientes y a la familia, les dejo mi teléfono personal. Si sí tengo clínica, también atiendo teleconsultas y visitas en domicilio. Entonces les voy a hacer mi número, es el 42 15, 15 39 Ahí me pueden escribir o me pueden llamar y de igual forma, dependiendo de la forma en que quieran la, la consulta, pudiéramos coordinar, si fuera con la clínica, y si sí ya ver un horario o bien en domicilio o teleconsulta, ¿verdad?
0: Bueno, ya escuchamos el 42 15 15 39 teléfono de la doctora Andrea Roldán creo que los cuidados paliativos llegaron para quedarse no es, no es algo que sea nuevo pero hoy estamos aprendiendo un poco más de ellos y creo que vale la pena que estos, estas personas estos, estos abuelitos, estos tíos estas tías, estas mamás, estos papás que de pronto están atravesando una condición crónica que ha llegado ya a un punto en el que requiere cuidados de varias especialidades, pues deben ser atendidos. Y qué mejor que ser atendidos por una persona que se dedica específicamente a ver este tipo de condiciones. Doctora, yo estoy muy contento, muy agradecido. Le cuento que pues ha, sido, ha sido una experiencia bastante interesante. Quiero extenderle el agradecimiento porque... La verdad es que apertura que, que ha tenido con, con nosotros es indescriptible.
1: No, Muchísimas gracias y justo creo que un objetivo de, de estos podcast es el tener claro que estamos buscando el alivio de los pacientes y de las personas, ¿verdad? El poderles asistir, orientar y de hecho creo que este es un ejemplo de la integración de la multidisciplinaridad, ¿verdad? y el de aplicar diversos conocimientos y habilidades de cada profesional así que, sí así, muchísimas gracias por el gusto y honor de haber compartido este momento conmigo
0: no, el gusto es de todos nosotros eh, en nombre de Galerotox, muchas gracias y en nombre de nuestra audiencia también, a usted que está en casa muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, muy pronto los eh, sorprenderemos con algún tema interesante nuevamente, doctora, Sí se da la oportunidad, sería un honor tenerla por acá de vuelta muchísimas gracias y le deseo un feliz resto de día
1: gracias igualmente
0: a todos ustedes, hasta luego esto fue Galeno Talks